0: ellas. este si Bueno, si si algo te movió, te ayuda a, a resolver, a decidirte, vamos al encuentro de un especialista en medios de comunicación, este que es Luis Alberto Quevedo, sociólogo, investigador. ¿Cómo te va Jorge Alperín y Luisa Balmán? Ya te damos la bienvenida. ¿Cómo estás Luis Alberto?
1: Hola Luisa, hola Jorge, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, lo viste al debate claramente.
1: Sí, 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 sí por supuesto, sí, sí.
0: Eh, ¿Ayuda? ¿No ayuda? Eh, ¿Qué te pareció?
1: Mira, yo soy partidario de los debates, yo creo que siempre sirven y ahora estamos en temporada alta de debates, ¿no? Este va, sí. va a haber varios más. Este, me parece que los debates eh, tienen varios momentos, ¿no? Eh, la expectativa del debate, ahora hay una expectativa porque el domingo tenemos el primer debate presidencial, las reglas del debate cómo se participa, cómo se se fijan esas reglas. Eh, Ahora, desde el 2019, tenemos una ley que que fija el debate presidencial con bastante precisión y yo creo que con bastante ecuanimidad. eh, Creo que cambia una lógica de debates que venimos teniendo hace muchos años. No presidenciales, porque en realidad el único debate presidencial antecedente es el de 2015. Antes, en toda nuestra historia, no hubo debates presidenciales pero sí otro tipo de debates que, que había. Me parece que este este debate presidencial que se viene eh, es bueno en su estructura y me parece que va a estar bien verlo. Creo que va a haber expectativa en la población. Hay unos ratings de debates de tanto de 2015 como el 2019 que muestran altos ratings, o sea, hubo interés en la sociedad. El de ayer me parece que no, que tuvo otra estructura, otra manera, me parece que no, no, no fue muy no fue muy amigable para el espectador, muy frío, fue de tiempos muy cortos la imposibilidad de desarrollar cualquier argumento, muy pocos cruces, porque al espectador también le gusta que haya algún intercambio un poco más picante entre los candidatos, hubo algunos, pero muy pocos, y además me parece que no se trataron ninguno de los temas que tiene la ciudad a fondo, porque las estrategias fueron muy distintas eh, a mí me sorprendió el debate en las estrategias No bueno, no me sorprendió la, la estrategia de Jorge Macri que en realidad hubiera deseado no hacer el debate y, y me parece que, que está bien que haya ido pero trató de surfear la situación porque él tiene que defender una gestión de la ciudad que tiene muchas, muchas críticas y tiene que, que defender su propia posición personal él es eh, era hasta, hasta hasta ayer nomás, como como le dijo Santoro, el, el intendente Vicente López. Entonces sí. eso se le complicaba. Yo creo que él surfeó bien, fue muy muy poco agresivo porque no le importaba demasiado tampoco ese aspecto de, de la agresividad. Y me parece que, que el, el eh, Santoro estuvo conceptualmente bien posicionado, pero el que sorprendió fue Marra porque Marra atacó a Santoro y al kirchnerismo, ¿no? cuando hace 16 años el pro Macri eh, Rodríguez Larreta gobierna en la ciudad, ¿no? Y, uh-huh. y por otro lado lo hizo de una manera muy excéntrica, este, asumiendo un personaje que él tiene ahí incorporado, eh, muy poco conceptual, sin ninguna idea, sin sin, sin demasiado eh, atractivo para el, para el ciudadano ciudadana, por ejemplo en temas cruciales como el... Este, el código urbanístico que está en cuestión, a mí me parece que en eso Jorge Macri estuvo, sorprendió porque es un código muy cuestionado que está este, transformando la ciudad de una manera muy poco amigable para los vecinos y vecinas yo personalmente como vecinos de la ciudad, lo sufro en, en términos personales de mi barrio de cómo se viene transformando este, y, y bueno, Jorge Macri estuvo se adelantó a eso diciendo que él cree que hay que revisarlo Después hay que ver cuánto se le cree o no, porque Vicente López se, eh, con la gestión de Macri se, se transformó efectivamente en una máquina de negocios y de urbanizaciones muy poco amigables tanto con el río como con los vecinos. Pero bueno, eh, hay que ver después eh, qué es lo que hace. Eh, Beto, me
2: que, eh, sí. Eh, yo, digamos, eh, para mí los debates estos son tienen formatos muy restringidos, muy sí. limitados, para la exposición, para conectarse con las ideas, porque apenas el el, el formato de un minuto, minuto y medio, solo permite enunciar títulos. Ahora, eh, ¿qué es lo que se podría esperar? ¿De qué manera un debate bien llevado eh, permitiría algún aporte, digamos? Eh, Porque uno puede llegar a la conclusión de que en televisión con intervenciones de un minuto, minuto y medio, tan condicionado todo, no se puede esperar mucho. ¿A vos te parece que se podría esperar algo más de lo que viste anoche? Sí, mira,
1: Jorge, en, en investigaciones que se han hecho de post-debate, sobre todo, el interés de los ciudadanos no es solamente por las ideas. Eh, les importa mucho, a la gente le importa mucho las personas. Entonces, hay un ciudadano un poco detective que se pone a ver, a mirar a los personajes, cómo son cómo les caen, si les parecen creíbles o simpáticos o amigables o que tienen algo atractivo en su forma de expresarse. Eh, La mirada de los espectadores, de los ciudadanos y las ciudadanas es eh, bastante compleja. Uno cree que van a buscar un programa de gobierno. No, no, eso jamás sería atractivo para un debate. Eh, También se fijan mucho. Yo creo que un debate a veces vale por una frase. Quiero decir, a veces... Eh, los candidatos tienen, yo creo que, dos objetivos. El primero es no perder el debate, o sea, no cometer errores. Eso, uh-huh. yo he estado en muchas preparaciones de debates y primer objetivo, no hay que cometer errores. Por lo tanto, hay que estudiar mucho, prepararse, etcétera, ¿no?
0: No, no ir al campo que te propone el adversario, en todo caso, porque... Sí, por,
1: voy a poner un ejemplo de eso, Luisa. Por ejemplo, ayer eh, le hacían... Eh, Marra le hizo una pregunta eh, a Santor y Santor le contestó otra cosa. O sea, muy muy, muy típico eso de, de los debates, de que uno sabe lo que va a decir y entonces me preguntes lo que me preguntes te voy a contestar otra cosa, ¿no? Bueno, eh, esa, ese, ese tipo de juegos se, se conoce mucho como reglas también invisibles de los debates. Pero están los errores. Si yo logro hacer cometer un error al, al adversario, eso se paga, la gente lo recuerda. O frase, por ejemplo, la frase de Macri en qué te ha convertido Daniel en un panelista de 678, fue una frase exitosa en aquel debate. ¿Por qué es exitosa? Porque produjo conversación, porque al otro día se habló de eso. Y
0: perduró Entonces, en el tiempo, además, esa exacto, frase...
1: Exacto, y lo recordamos hasta hoy, ¿no? Entonces, por eso digo, hay cosas que, la, que, la, que el debate sirve fuera de, de pensar que va a ser mm. puramente argumentativo. Entonces yo creo que hay un momento en el cual... Eh, bueno, yo que estuve en los debates...
2: Luis Alberto Quevedo, años, sociólogo que, e
0: investigador, que, eh, analizó eh, lo que dejó el debate para eh, jefe de gobierno de la ciudad.
1: Siempre, alguna cosa que era cómo siempre sirven los... ...discurso aburrido de propuestas aburridas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se hacía para, para eh, intervenir, eh, de, que, que sorprendiera en algo al espectador? No es fácil hacerlo. Tener una buena respuesta, hacer una buena... Un, un buen retruco, ese tipo de cosas eh, se estudian, se preparan, etc. ¿no? Y yo creo que, que en, en un debate a veces vale por, esa, por ese momentito, por ese minuto en el cual a uno de los candidatos le sale al gobierno.
2: ¿Y cuál te pareció alguno de esos buenos momentos de anoche y alguno de los más flojos?
1: No, lo flojo me, el, el, el más flojo de todos me pareció marra y... y y no, Yo no le vi perfil, no le vi seriedad, no le vi un personaje atractivo para la política. En todo
0: caso, eh, perdóname, fideliza a la a, a sus seguidores, pero no es que va a resolver que más gente lo acompañe o que se, ha, se haya deslumbrado, porque aparece como un energúmeno en realidad.
1: Exacto. No, no no solo no ganó votos, puede perder alguno. Yo creo que el que va a fidelizar los votos va a ser mi ley, porque en realidad... En, en, en Las Pasos no le fue tan bien a Marra en, en, en la ciudad, no porque no le fue a Viley, no, no, no por él. Uh-huh. Eh, ahí me pareció flojo, me pareció que... Yo creo que uh-huh. no se preparó mucho, se hizo lo, lo, lo manejó como un influencer de, de, de redes. Un buen momento fue cuando Santoro le dice que efectivamente él, él, más que preocuparse por gobernar la ciudad o tener un proyecto para la ciudad, él quiere tener más seguidores. Eso es es una buena frase porque creo que le cabe a un personaje como como Marra. Y y después este, la la verdad es que no hubo momentos muy atractivos. Hubo hubo algunas idas y vueltas del debate bastante esperables. Eh, A mí me parece que que también eh, la la candidata de la izquierda no tuvo, eh, no tuvo la picardía de hablarle a alguien más que a su propia gente, ¿no?, reproduce mucho un discurso interno. Y Ahora, eso...
2: a propósito de ella, digo, ayer tuve la, la impresión de que las dos derechas se tiraron flores como sugiriendo que pueden llegar a un acuerdo, mientras que la invitación de Santoro a a la candidata de izquierda, fue rechazada sistemáticamente por ella, ¿no? Parecía que, le, que la derecha se podía acercar más fácil entre sí que la centroizquierda con la izquierda, ¿no?
1: Bueno, la, la primera parte, que la derecha se podía acercar, fue casi explícito, porque, porque eh, en, en, en un momento Ramiro Barra le dice a, a, a la audiencia que él no le dirigió ninguna crítica ni nada a a Macri, a Jorge Macri porque va a discutir con él en el balotaje algo bastante inverosímil porque él salió cuarto, va a ser difícil que él ingrese al balotaje, pero fue evidente que él no, no, hay una gestión de 16 años en la ciudad y él no le dirigió la palabra prácticamente, y y Ibarina Biasi sí, sí, creo que que tiene una posición eh, muy dogmática de la izquierda, que es esta incapacidad de, de, de aceptar el diálogo con el otro, me parece que eso no, no es bien escuchado en general por por la sociedad. Y no me refiero solo a, al debate jefe de gobierno, en general me parece que eso no es bien escuchado. Algo de eso a nivel nacional le está pasando también al discurso eh, de Patricia Burris, que lo vamos a ver el domingo, a ver cómo se perfila, porque su agresividad y su quedó, quedó sola gritando en el medio de una plaza que hay eh, que terminar con el kirchnerismo, y eso me parece que en la sociedad no está en la agenda hoy de la gente. La, si, si uno dice, quiero terminar con la inflación y tengo esto para para proponerles, estamos de acuerdo, pero... Pero esa, esa cosa puramente agresiva me parece que no conecta con lo que le pasa a la sociedad. ¿no?
0: Claro, bueno, porque no han encontrado otra bandera, no han encontrado el adversario, que en todo caso uno podría decir, bueno, es la inflación, es el fondo monetario, digo para asociar un poco lo que pasa económicamente. No, no, siempre es el kirchnerismo sin hacerse, obviamente, responsable. Es, es una estrategia sí. también para no hacerse responsable de la situación de la Argentina que estamos como estamos gran parte porque está el Fondo Monetario Internacional que trajeron ellos
1: y de los cuatro años de gobierno del macrismo claro. que en su momento duplicó la inflación por ejemplo claro. después, después el gobierno de Alberto Fernández la volvió a duplicar pero o, o más todavía pero en su momento duplicó Cristina dejó la, la Argentina con una inflación del 25% que todos recordamos los cartelitos que Patricia sí. Burris, eh, levantaba en, 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 en la Cámara de Diputados este, y después llegó con Macri el 50% y ahí se desató, sí, una espiral inflacionaria que el gobierno de Alberto Fernández no contuvo. Entonces, eh, yo creo que eh, eh, al no hacerse cargo de eso, bueno, traen. Yo digo que tienen una agenda más de 2015 sí. y, y poco conectado con lo que pasa hoy. Por ejemplo. Eh, ¿Por qué conecta mi ley? Porque mi ley dice, la principal preocupación de todos los argentinos es la inflación, cosa que es cierto, de todos nosotros, sí. nosotros comprendidos en ese grupo. Yo propongo dolarización y recorte del gasto público, y con eso se termina la inflación. Bueno, eh, le da una respuesta. Es una locura, estoy da- yo me parece horrible, pero no importa. Es decir, el tipo da una respuesta. Ahora, si Patricia Boris dice... El principal problema de los argentinos es la inflación. Y voy a crear una cárcel donde meter presa a Cristina Fernández Kirchner no conecta, yo diría. ¿De qué qué estás hablando? Porque supongamos que ponemos presa a Cristina, se termina la inflación, mejora la seguridad. No sé, es como, es una cosa delirante. Por eso digo, hay algo que la sociedad sabe mirar, que son estos pequeños detalles, estas cosas de... Como no me está hablando a mí, no sé de qué habla sería, ¿no? sí Bueno, no es casual que sea
0: la que la que va perdiendo mayor cantidad de adherentes, ¿no? El tema es esos adherentes hacia dónde se vuelcan.
1: Sí, está perdiendo adherentes, está perdiendo perfil en discursivo, inventa algunas cosas, me parece, como golpes más desesperados.
2: Y hasta perdió protagonismo con Melconian dentro de su grupo. Bueno,
1: inventó Melconian para decir tengo un, un ministro de Economía y Melconian se transformó al otro día en candidato a presidente, no a ministro claro, de Economía. Claro. Y entonces tuvo un pequeño problema y es que Melconian empezó a hablar sin referirse a Patricia Burri nunca y habla como el que, no, habla como caballo, digamos así, ¿no? Bueno, eh, me parece que le salió mal. Ahora inventó, Patricia Burri inventó esta de de, de, de la cárcel, me parece que no, 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 no va a cuajar eso tampoco, por eso estoy intrigado por ver ¿Cómo va a ser el domingo también ese debate? Ahora, yo creo que ese debate va a despertar mucho interés, porque lamentablemente para los otros candidatos, eh, Miley es una figura que la gente quiere ver qué es lo que va a hacer. Así dicho, ¿no? Sí. Para odiarlo o para votarlo, quiero ver qué es lo que va a hacer. Eso es un programa de televisión, diría yo. ¿no? Claro. Entonces ahí el debate va a importar. Más allá de las ideas, más allá...
0: Bueno, Pero eso es la, que... un poco también la política espectáculo, Luis sí, Alberto. Sí, claro,
1: es así, es así. En eso, lamentablemente, los debates están más cerca de esa política espectáculo que de una política de argumento. Va, hay otros modelos de debate. Yo recuerdo debates en Francia que los candidatos se sientan ah. en una mesa casi cara a cara eh, y, y discuten más de política como se discutiría en un parlamento o en un café también, no sé... Eh, a mí me parece que el debate entre Lula y Bolsonaro último, donde ellos estaban, ya esto en el, en el balotaje, sí. estaban solos en un gran set de televisión, parados, hablando entre ellos, sin, sin la rigidez de la estructura, de la tril, etcétera. Eso es muy atractivo también como política espectáculo, ¿eh? No, no toda la política espectáculo es negativa. No, para, está claro. También hay, hay cosas interesantes, hay debates de ideas que se pueden dar interesantes, Sí.
0: ¿no? Bueno, esperaremos el debate del domingo y y seguramente en la semana estaremos haciendo más análisis. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Un eh.
1: placer hablar con ustedes.